0: Euradio radio présente Enquête d'Europe.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Enquête d'Europe, l'émission radio animée par les étudiants et étudiantes du Master de Sciences Politiques de l'Europe à l'Université de Nantes. Je me présente, je suis Clémentine Sirvan et je suis accompagnée de Fiona Janot. Bonjour Fiona.
2: Bonjour Clémentine et bonjour à toutes et à tous.
1: Dans le cadre de cette émission consacrée aux questions et enjeux européens, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un épisode spécial pour discuter du programme Erasmus dans un contexte post-Brexit.
2: Initié en 1987, Erasmus est un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et les établissements d'enseignement supérieur. À sa création, le programme Erasmus compte 11 pays adhérents, dont la France et le Royaume-Uni, et touche quelques 3 200 étudiants lors de sa première édition. Or, depuis les trois dernières décennies, le nombre des participants au programme ne cesse d'augmenter, puisque ce sont aujourd'hui plus de 5 millions de personnes qui auraient effectué au moins une année à l'étranger. En réponse à cette attractivité, la Commission européenne a en janvier 2014 donné une nouvelle impulsion au projet, désormais nommé Erasmus+. Allant bien au-delà du programme Erasmus classique, ce projet prévoit de nouvelles modalités dans les échanges européens et internationaux et s'adresse à un public beaucoup plus large, incluant les stagiaires, les apprentis, et les lycéens en filière professionnelle. A l'occasion des 35 ans d'Erasmus, la programmation 2021-2027 renouvelle les priorités du programme d'échange de l'Union européenne tout en conservant l'essence de ce qui fait son succès. Doté d'un budget inédit de plus de 26 milliards d'euros, en hausse de 80% par rapport à son précédent budget, le nouveau dispositif est non seulement plus inclusif et plus innovant, mais encore plus numérique, démocratique et écologique, ce qui reflète les quatre priorités de la Commission européenne pour cette période. Mais l'une des grandes nouveautés est surtout l'absence effective du
1: Royaume-Uni au programme Erasmus. Depuis son adhésion à la communauté économique européenne en 1973, le Royaume-Uni a toujours fait preuve d'une certaine défiance. Celle-ci s'est finalement concrétisée par le départ du pays de l'Union européenne en juin 2016. Dans la continuité de son départ, le gouvernement britannique a également choisi de ne plus être membre du programme Erasmus+. Pour cette rentrée 2021-2022, ce fut donc la première fois que les étudiants européens ne pouvaient plus effectuer une mobilité Erasmus dans les universités outre-Manche, de même que les étudiants britanniques vers le continent. Souvent considéré comme l'une des plus belles réussites du projet européen, le programme Erasmus n'a donc pas échappé à l'euroscepticisme britannique. Mais pourquoi cette décision Comment les, mobi les mobilités vont-elles se reconfigurer dans ce nouvel espace Mais surtout… Comment l'Union européenne va-t-elle sauver le programme faisant la fierté de ses États membres après le coup fatal qui lui a été porté
2: Pour tenter d'apporter les réponses aux interrogations soulevées, nous sommes en compagnie de Charlotte Barca. Bonjour. Bonjour. Charlotte Barca, vous êtes maîtresse de conférences en civilisation britannique et responsable internationalisation du parcours Europe proposé par l'Université de Nantes. Vous êtes également chercheuse au centre de recherche sur les identités, les nations et l'interculturalité.
1: Nous accueillons également Pierre Bocquillon. Bonjour. Bonjour. Pierre Bocquillon, vous êtes docteur et maître de conférences au département de sciences politiques, philosophie, langue et communication à l'université East Anglia, à Norwich, en Angleterre. Vous êtes spécialisé dans les politiques publiques européennes et les politiques publiques de l'énergie et du climat. Merci à vous deux pour votre présence dans cette émission, dans laquelle nous allons donc discuter et analyser les conséquences de la fin de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus. Et dès à présent, je laisse la parole à Fiona pour rentrer dans
2: le vif du sujet. Alors que le Royaume-Uni occupait une place centrale dans le programme Erasmus, l'abandon du dispositif par le Premier ministre britannique peut sembler paradoxal. En effet, le Royaume-Uni était la quatrième destination la plus prisée dans le programme et à titre d'exemple, en 2018-2019, plus de 4000 Français ont choisi la destination britannique pour leur mobilité, pour perfectionner leur anglais et pour s'expérimenter au sein des prestigieuses universités britanniques. Malgré cette attractivité, le Royaume-Uni a délibérément choisi de mettre fin au programme Erasmus. Pierre Bocquillon, pourriez-vous revenir sur les raisons sous-jacentes qui ont motivé ce départ
0: euh, Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'il faut le replacer dans le contexte plus général euh, de, du Brexit et du discours sur le Brexit euh, du gouvernement britannique. So, donc, avec cette idée de, de reprendre le contrôle, euh, il y avait toute une, une, une dimension populiste euh, dirigés contre euh, les élites européennes contre, et, contre, et aussi contre les programmes européens. Et donc, euh, du point de vue du gouvernement britannique, euh, le programme Erasmus était un petit peu présenté comme, euh, comme quelque chose qui est une façon pour l'Europe euh, de faire euh, de la propagande, euh, qui bénéficie surtout aux étudiants des classes moyennes supérieures, euh, etc., qui est focalisé sur l'Europe alors que euh, le gouvernement post-Brexit voulait euh, veut une, euh, une une Angleterre un Royaume-Uni euh, global donc c'est un peu à replacer dans tout ça le euh, d'une certaine façon le, le, le programme Erasmus c'est devenu un petit peu un espèce de euh, d'épouvantail politique euh, pour euh, euh, pour le gouvernement britannique post-Brexit une façon de dire euh, à, au, à beaucoup d'électeurs pro Brexit. Tous les électeurs pro Brexit n'étaient pas forcément classés à, à, à droite, etc. Mais pour certains des études, pour beaucoup des électeurs classés à droite, euh, qui voulaient reprendre le contrôle des frontières et qui n'aimaient pas trop euh, les, euh, les élites européennes, c'est une façon de leur dire regardez, on va on va quitter ce programme. Donc ça, c'est un peu le. Je pense que c'est un peu le contexte général euh, de l'hostilité du gouvernement au programme Erasmus. Après, ça s'inscrit aussi euh, de façon plus spécifique dans le fait que le programme Erasmus euh, fonctionnait presque trop bien pour l'Angleterre, d'une certaine façon pour le Royaume-Uni, euh, parce qu'il y avait beaucoup plus d'étudiants euh, européens qui venaient au Royaume-Uni que d'étudiants du Royaume-Uni qui allaient en Europe. Donc il y avait un peu cette idée que le programme Erasmus, ben, c'était une, une, une vache à lait pour l'Europe, où le, le Royaume-Uni contribuait, contribuait plus euh, qu'il ne recevait du programme. Ouais, on, peut, on peut le voir d'une façon différente. Tous les étudiants qui viennent au, au Royaume-Uni, euh, les étudiants européens, ils contribuent à, euh, à la vitalité de l'économie, etc. Donc, si on regarde du point de vue euh, macroéconomique, euh, les, les, le bilan économique n'est pas, est pas le même. Mais, euh, le, mais le gouvernement le présentait comme ça, ça aux électeurs aux sceptiques en disant euh, « Bon, écoutez, euh, on a… On a, en gros, à peu près 15 000 étudiants du Royaume-Uni qui vont en Europe et on a 30 000 étudiants du reste de l'Europe qui, de l'Union Européenne, qui viennent au Royaume-Uni. Donc, c'est pas, c'est pas euh, équilibré. Euh, donc, ça, c'est aussi une des raisons de, 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 de l'hostilité du, du gouvernement au programme. Alors, les raisons pour lesquelles il y avait moins d'étudiants du Royaume-Uni qui allaient dans les, dans les pays d'Union Européenne, c'est aussi en partie parce que l'enseignement des langues en Angleterre est au Royaume-Uni, plus généralement, il est assez, euh, assez déficient, donc du coup, il ne parle pas toujours les langues requises pour pouvoir suivre un cursus euh, dans des pays euh, non anglophones.
2: Merci Pierre Bouquillon pour votre réponse. Charlotte Barca, voyez-vous d'autres raisons euh, qui n'ont pas été évoquées par Pierre Bouquillon
3: Non, pas vraiment. Je crois qu'il a vraiment fait le tour de toutes les raisons qui expliquent euh, cette décision. — Effectivement. Je pense aussi que c'est plutôt dirigé vers leur électorat et les eurosceptiques. On sait de toute façon que les étudiants et les jeunes, en général, ont, quasiment, enfin, ont beaucoup moins voté pour le Brexit que les, les classes plus âgées. Donc euh, clairement, euh, on pourrait dire quelque part qu'ils ont été un peu sacrifiés, peut-être, euh, sur, euh, sur l'autel du Brexit et la nécessité de, de satisfaire, en fait, les gens qui avaient voté pour le Brexit. Et clairement, oui, il y a aussi un vrai problème de déséquilibre euh, ben, dû au fait que, euh, effectivement, l'enseignement le, des langues euh, au Royaume-Uni ne se porte pas très bien. L'anglais est la langue internationale, donc beaucoup d'étudiants ne voient pas trop l'intérêt d'apprendre, par exemple, le français. Donc euh, les échanges sont effectivement déséquilibrés. On a toujours beaucoup plus de mal à convaincre euh, les universités euh, britanniques qu'elles ont besoin de nous que l'inverse, hein, puisque nous, effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui souhaitent partir au Royaume-Uni, bien sûr.
1: Après avoir mis fin euh, à la participation du Royaume-Uni au projet euh, Erasmus+, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la création d'un nouveau programme appelé euh, Alan Turing, euh, le Premier ministre n'a cessé de vanter euh, ce nouveau programme qu'il juge plus ambitieux d'un point de vue du nombre de bénéficiaires et plus inclusif euh, que son prédécesseur euh, Erasmus. Euh, Pierre Bouquillon, vous vivez euh, actuellement au Royaume-Uni et donc vous avez pu suivre euh, la première édition de ce nouveau programme pour la rentrée euh, 2021-2022. Euh, Peut-être euh, pourriez-vous revenir plus en détail euh, sur euh, son contenu, mais surtout euh, une question qui interroge euh, beaucoup Peut-on penser, comme le voudrait le Premier ministre britannique, qu'Alan Turing, ce nouveau programme, puisse apporter les mêmes avantages et
0: bénéfices que ceux qui étaient offerts par le programme Erasmus Bon alors, on le suit, oui, on le suit difficilement, dans le sens où euh, les universités britanniques aujourd'hui essayent de s'adapter et essayent de suivre euh, euh, comment le programme fonctionne, comment est-ce qu'il va évoluer, il y a beaucoup de questions sur, euh, sur tout ça. Donc maintenant, les détails du, euh, du fonctionnement du programme, euh, du, du programme Turing pour les... L'année qui vient sont, sont relativement claires, mais il y a beaucoup de questions sur le futur. Comment est-ce que ça va fonctionner Quels seront les financements à long terme, etc. Donc pour c'est vraiment c'est un peu une une saga. Les, les universités essayent de s'adapter. On a beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger. On a des étudiants qui étudient, je sais pas, le français, l'espagnol. Avant, avant c'était il y avait beaucoup de certaines de, de certitudes sur les financements à travers Erasmus. Aujourd'hui, il faut un peu voir comment est-ce que ça peut fonctionner avec avec Turin. Enfin, je pense que la grosse différence avec Turing, bon, alors, il y a la différence symbolique. C'est un programme britannique, c'est plus un programme européen, c'est plus euh, Erasme, le savant européen, mais c'est euh, Alan Turing, euh, euh, le génie scientifique euh, euh, du Royaume-Uni. Euh, mais la, la grosse, grosse différence, en fait, c'est euh, que le programme Turing, il n'est pas limité euh, aux pays européens. Il est, il est ouvert à, tout, à, à tous les pays. Donc les étudiants britanniques qui veulent aller étudier, bah, je ne sais pas, à Hong Kong ou aux États-Unis peuvent bénéficier de financement. Alors que dans le programme Erasmus, c'était seulement les pays partenaires Erasmus. Et, donc, et puis le gouvernement dit, bah, est, voilà, on est à, on est à, maintenant on est le, 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 le Royaume-Uni global, etc. Donc on n'est pas focalisé juste sur l'Europe, on regarde vers le reste du monde. Euh, ça, c'est la, la, la première grosse différence. La deuxième grosse différence, c'est que euh, le programme Turing, il finance... Euh, les étudiants britanniques, mais pas les étudiants européens ou les étudiants non européens qui voudraient venir au Royaume-Uni. C'est un, un, un programme du gouvernement britannique qui a de ce point de vue-là et à sens unique, qui est, et donc, euh, euh, donc ça, ça pose pas mal de questions sur, euh, sur les mobilités réciproques. Donc ça, c'est les deux gros, c'est les, deux, gros, les deux, gros, euh, deux grosses caractéristiques du programme. Euh, je dirais. Après, on peut entrer plus dans les détails si vous voulez. mais. Euh,
1: mais Peut-être euh, nous pouvons poser la question euh, à Charlotte Barca. Vous êtes directement impliquée euh, dans les échanges d'étudiants et d'enseignants euh, avec le Royaume-Uni. Et donc, de la même manière, on, je vous pose la question. Comment vous avez euh, reçu euh, la création euh, du programme euh, Turing en France
3: pour exactement les raisons que soulignait Pierre Bocquillon, pour nous, ça n'est pas intéressant en fait, puisqu'il n'y a pas de contrepartie. donc ça ne sont, Ce ne sont pas des échanges. Il s'agit vraiment juste d'un programme pour financer la mobilité des étudiants britanniques. Donc nous, en fait, nous n'avons rien à gagner au programme Turing, à moins que plus tard, on développe peut-être une dimension bilatérale, mais pour l'instant, c'est justement le, le principe même de ce système, c'est qu'il n'est pas euh, basé sur, euh, sur la réciprocité. Donc, il n'y a rien pour les étudiants français qui voudraient partir au Royaume-Uni. Et effectivement, ça s'inscrit dans un discours qui est un discours très ancien de, des eurosceptiques britanniques, qui est de dire euh, « Global Britain hein, », nous, nous voulons regarder au-delà de l'Europe, nous ne nous limitons pas à l'Europe, euh, regardons euh, vers le monde, etc. Mais... Finalement, pour nous, c'est clair, clairement nous n'avons rien à y gagner, et même les étudiants britanniques, apparemment... Euh ne sont pas très très enthousiastes parce que, si j'ai bien compris, il n'y aurait pas les mêmes intérêts non plus. Les, les avantages ne seraient pas les mêmes qu'avec Erasmus. L'un des points souvent mis en avant dans ce programme Turing par le
2: gouvernement britannique, c'est également la prise en compte de la diversité sociale, puisqu'une partie des places serait effectivement réservée à des participants issus de milieux moins favorisés. Cet aspect doit être mis en perspective avec la nature assez élitiste du projet de mobilité, car en effet, aujourd'hui, le programme Erasmus plus touche moins de 4% des jeunes européens, dont une minorité de classe sociale populaire. Et la programmation de 2021-2027, vise d'ailleurs à rendre le programme plus inclusif, puisque c'est l'une des quatre priorités de la Commission européenne pour cette période. Et Pierre Boquillon, le programme Ars Alan Turing se veut-il réellement plus inclusif que son prédécesseur européen Et peut-on donc s'attendre à une mobilité plus largement démocratisée au Royaume-Uni
0: euh, ouais, c'est enfin, beaucoup. ça fait beaucoup partie de la rhétorique du gouvernement et ça vient du fait qu'en fait, euh, bah, les mobilités étudiantes, c'est des mobilités qui vont avoir tendance à toucher plus euh, les catégories euh, type classe moyenne, classe supérieure. Pourquoi Parce qu'elles vont plus à l'université déjà. Donc effectivement, elle, elle, il y a une certaine dimension de classe mais qui est aussi liée au fait que l'enseignement euh, supérieur est, est aussi une dimension de classe, euh, je pense. Donc le gouvernement... Euh, veut dire voilà bon les programmes Erasmus c'était pour ces élites ces classes moyennes supérieures qui allaient passer du bon temps euh, euh, sur les sur les côtés espagnols pendant un semestre euh, nous on va faire un programme qui sera beaucoup plus ouvert euh, aux classes aux classes populaires et donc il y a des il y a des financements qui sont par exemple qui sont supérieurs pour la mobilité euh, des euh, des classes populaires euh, des des, euh, des foyers à plus bas à plus bas revenus euh, C'est aussi le cas euh, de, dans, dans le cadre d'Erasmus, euh, ça soit dit en passant. Est-ce que ça va changer fondamentalement le public qui, euh, qui euh, utilise le programme Turing comparé au programme Erasmus Moi, je suis assez, euh, je suis assez sceptique. Euh, et il y a beaucoup de gens des classes populaires qui ont, qui ont bénéficié euh, du programme Erasmus, même si ce n'est pas une majorité, parce qu'il y avait une certaine cer euh, certitude quant au financement, à l'accès, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que cette incertitude va vraiment favoriser euh, une, une, une population plus diverse on peut, on peut se, le demand, le, se, se le demander bon, j'espère je, que j'espère me tromper mais je, sou, je soupçonne que quand on regardera la démographie des étudiants qui, sont, qui ont utilisé Turing comparé à Erasmus on ne trouvera pas beaucoup de différence à mon avis
3: et euh,
1: dans la continuité de ce que vous venez de dire est-ce que vous pouvez d'ores et déjà tirer un premier bilan notamment au niveau du nombre des mobilités effectuées par les britanniques vers d'autres pays est-ce que vous avez observé des variations, euh, des augmentations ou au contraire une diminution euh,
0: ça, je, ça, je vous avouerai que je ne peux pas vous dire directement, parce que je ne suis pas dans mon université, je ne suis pas directement en charge des, de ces mobilités, je suis impliqué d'une certaine façon, mais je n'ai pas, pas accès direct aux statistiques. Et puis aussi, tout simplement, parce que ce, le programme, il, est, euh, il a juste été annoncé, il est en train d'être mis en œuvre. Donc, je pense qu'on pourra tirer un premier bilan euh, un petit peu plus tard dans l'année 2022, je
2: pense. D'accord, merci, Monsieur Boquillon. Charlotte Barca, est-ce que vous avez un premier bilan au niveau euh, mmh. du point de vue français Est-ce que vous recevez toujours des étudiants britanniques Alors,
3: du, moi, je, je m'occupe plutôt de la mobilité euh, sortante. Donc, mmh. je, on n'a pas reçu... Euh, moi, en tout cas, sur mes échanges, je n'ai pas reçu d'étudiants britanniques cette année. Sur la mobilité sortante... Il y a un impact, euh, clairement, mais il est un peu difficile aussi de dissocier l'impact du Brexit de l'impact du Covid. Hein. Il y a aussi eu, évidemment, un gros impact euh, du Covid, puisque les étudiants qui ont dû partir pendant la période Covid, euh, c'était quand même très compliqué. Euh, parfois, ça a été impossible. Hein. Certains partenaires euh, ont dû annuler les échanges. Parfois, ils ont dû faire tout leur semestre en isolement. Euh, ils ont été en quarantaine, donc euh, c'était... Assez compliqué. Donc, on a vu effectivement une baisse importante entre 2020 et 2021. Hein, euh, moi, j'ai compté même, euh, c'est moins de la moitié, en fait, des vœux euh, pour le Royaume-Uni. Après, est-ce que cette baisse, elle est imputable au Brexit ou au Covid ou les deux À mon avis, il y a les deux. Euh, on n'est pas encore tout à fait hors d'Erasmus. Hein, L'année prochaine, on peut encore envoyer des gens sur nos échanges euh, pour le premier semestre, a priori. Mais effectivement, il y a une espèce d'incertitude permanente sur euh, exactement est-ce qu'il y aura des bourses ou pas. Donc là, on sait qu'il n'y aura pas de bourses l'année prochaine. Donc c'est quand même un des gros attraits du programme Erasmus. C'était les bourses, justement, et il en aura pas. Euh, maintenant, on est vraiment dans une période où on doit réfléchir à comment on va pouvoir transformer ces échanges pour les conserver. Et est-ce qu'on pourra trouver des financements Parce que là, par contre, sur la question de l'accès euh, aux échanges pour les personnes plus défavorisées, clairement, là, il va y avoir un vrai souci s'il n'y a pas de, de financement. D'autant plus qu'avec le Brexit, il faut prendre en compte énormément de coûts supplémentaires. Maintenant, il faut un visa. Il ne fallait pas de visa avant pour aller au Royaume-Uni, pour aller étudier. Bon, si c'est un semestre, on peut se passer du visa, mais si c'est un an, il faut un visa et le visa coûte quand même euh, 348 euros. Donc, c'est un coût non négligeable. Il faut payer un coût aussi pour euh, la, le système de santé, euh, ce qui s'appelle NHS surcharge, donc, qui coûte aussi euh, 470 euros sur l'année. Donc, il faut rajouter ça. Et maintenant, euh, il y a le passeport aussi, euh, qui coûte quand même 90 euros, qui n'était pas nécessaire avant le Brexit. Et aussi maintenant, euh, peut-être des tests de langue à passer obligatoirement, qui eux aussi peuvent coûter euh, 150, 200 euros. Donc, on, on arrive à quand même un surcoût qui n'est pas loin des 1000 euros, en fait, pour partir un an. Donc, il y aura clairement un impact. Il y a eu un impact. C'est difficile de dire quelle part est due au Covid et quelle part est due au Brexit, mais à mon avis, une part est due au Brexit, certainement, et à l'incertitude.
1: On aimerait maintenant évoquer un point qui n'est pas toujours soulevé lorsqu'on parle de la fin du programme Erasmus au Royaume-Uni, c'est celui de l'avenir de l'anglais et des filières linguistiques dans ce contexte. On l'a dit, le Royaume-Uni était choisi souvent pour la possibilité de pratiquer l'anglais. Euh, Charlotte Barca, est-ce que euh, la fin des séjours, dans les, enfin, la diminution euh, des séjours dans les universités euh, britanniques peut avoir une influence sur l'avenir des filières linguistiques euh, anglophones euh, dans les pays
3: euh, en Europe où l'on ne parle pas anglais, comme c'est le cas par exemple pour la France Pour nous, c'est certain que les, les, les étudiants qui sont en LLCE anglais, ça va poser un vrai problème parce que la, comment dire, la valeur ajoutée d'un séjour dans un pays comme le Royaume-Uni ou l'Irlande, elle est elle est très différente par rapport à un séjour dans un autre pays où on peut étudier en anglais, puisqu'il y a effectivement plein d'autres pays où on peut étudier en anglais. On peut aller aux Pays-Bas, par exemple, où les pays scandinaves ont souvent une très, très belle offre de cours en anglais. Donc, il est possible d'aller étudier en anglais dans d'autres pays et d'avoir une expérience très enrichissante, puisque vivre à l'étranger, c'est toujours enrichissant, même si ce n'est pas au Royaume-Uni. Mais pour un étudiant de langue qui veut, par exemple, devenir enseignant en anglais, c'est quand même important d'avoir vécu dans, un, dans le pays dont on va enseigner la langue et la culture. Donc c'est pour ça que je disais que, à mon avis, au moins dans les départements d'anglais, on va devoir essayer de, de pérenniser nos échanges sous une autre forme. On va peut-être aller vers des conventions Europe, peut-être vers d'autres programmes. Le Pays de Galles, notamment, vient de présenter son programme. Donc ils ont profité de, de la dévolution, ils ont une, une autonomie. Euh, législative qui leur permet d'avoir euh, des programmes euh, spécifiques au Pays de Galles. Donc, ils ont prévu un nouveau programme qui sont appelés TATE, qui veut dire apparemment voyage ou progrès. Donc, ils viennent de le présenter et l'idée serait justement d'avoir de, des échanges et non pas euh, des mobilités comme avec Turing, où c'est vraiment unilatéral. Donc ça, c'est intéressant. On attend d'en savoir plus. Peut-être que l'Écosse va faire la même chose. Peut-être que certaines universités anglaises seront intéressées aussi par ce genre de choses. Il faut, là, il faut vraiment attendre et voir ce qui se passe, puisque tout le monde est un petit peu dans la, la confusion.
2: L'un des avantages souvent avancés dans le cadre des mobilités Erasmus au Royaume-Uni était la possibilité pour les étudiants européens de bénéficier des universités britanniques et de leurs services en ne payant que les frais de scolarité de leurs universités d'origine. Ainsi, s'il est toujours possible pour les étudiants européens de réaliser une année universitaire au Royaume-Uni, leur mobilité est désormais conditionnée au paiement des frais de scolarité applicables aux étudiants internationaux, et les étudiants souhaitant se rendre outre-manche doivent désormais débourser 12 à 30 000 euros, montant qui varie selon les établissements. Euh, Pierre Boguillon, est-ce que, comme on euh, vient de l'évoquer Charlotte Barca, est-ce que vous voyez euh, d'autres accords euh, bilatéraux qui pourraient être conclus avec des universités euh, européennes euh, ces prochaines années
0: Oui, alors euh, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être euh, relativement mesuré dans le sens où au, le, le Royaume-Uni a beaucoup d'accords avec plein d'autres universités dans le monde et en général ce qui se passe euh, mon université l'université d'Anglia on a des accords avec beaucoup beaucoup d'universités il y a des frais de scolarité dans dans d'autres pays aussi si tu regardes les frais de scolarité aux États-Unis par exemple ils sont encore plus élevés qu'en Angleterre ils sont déjà élevés en Angleterre hein. euh, mais euh, en fait il y a, il y a des accords euh, donc les frais de, donc il y a la possibilité en fait de lever les frais de scolarité mais en général les universités euh, font ça pour un échange 1 si vous voulez. D'accord, on accepte autant de, euh, on va dire, 15 étudiants chaque année euh, qui viennent de l'Angleterre, mais, de ce point, mais vous, êtes, vous acceptez 15 étudiants euh, qui viennent de notre pays, si vous voulez. C'est des accords bilatéraux qui doivent être négociés de façon bilatérale où les universités acceptent, en fait, de faire des, des échanges un pour un entre chaque université et de lever les frais de scolarité. Donc, c'est probablement, c'est ce qui va se passer, et euh, euh, c'est ce qui est en train de se passer, en fait, avec les, entre les universités britanniques et les universités sur le sur le continent européen euh, mais si on si vous, vous rappelez au début euh, on, on discutait le fait qu'il il y avait un, une différence entre le nombre d'étudiants euh, qui venaient sur euh, dans les pays de l'union européenne et les étudiants qui allaient en angleterre donc ça ça, ça va ça implique un ajustement en fait ça va des, les, les univers, chaque université va négocier un accord bilatéral qui va dans leurs propres intérêts donc peut-être qu'elles accepteront parfois d'avoir plus ou moins d'étudiants mais ça va être en échange de d'autres choses. Quoi. Donc, c'est des négociations bilatérales donnant-donnant euh, qui vont se passer. Euh,
1: Charlotte Barca, vous avez euh, mentionné euh, la politique de Global Britain euh, du gouvernement euh, britannique euh, dans laquelle euh, pouvait s'inscrire le retrait euh, euh, du pays euh, au programme Erasmus. Erasmus euh, Est-ce que vous ne pensez pas que en s'éloignant euh, de l'Union Européenne, euh, quitter le programme Erasmus pourrait au contraire
3: porter atteinte, voire diminuer euh, le soft power euh, britannique C'est une grande question à laquelle je n'ai pas encore beaucoup réfléchi. Euh, à mon avis, oui, je, je pense que bah, les universités britanniques, à mon avis, euh, sont, étaient quand même assez désolées de perdre Erasmus, je pense. Hein. Je n'ai pas fait de recherche approfondie là-dessus, mais il me semble que, effectivement, comme l'évoquait tout à l'heure Pierre Bocquillon, c'est quelque chose qui est un petit peu à courte vue, puisqu'on on ignore aussi, enfin, on pense vraiment en termes comptables, c'est-à-dire que ça n'est pas intéressant pour nous parce qu'on reçoit plus d'étudiants qu'on en envoie. Donc, effectivement, sur ce point-là, ça, c'est indéniable. Mais la richesse qu'apportaient euh, les étudiants étrangers qui vivaient au Royaume-Uni, à la fois sur le point de vue économique, puisqu'ils vivaient sur place et consommaient, mais aussi au euh, point de vue culturel. Euh, et puis même si eux, ils envoient moins de gens, il y avait quand même la possibilité d'envoyer des étudiants britanniques aussi à l'étranger. Donc je, je ne vois pas comment ça pourrait améliorer le soft power. Je ne suis pas sûre que... C'est difficile de savoir, bien sûr, hein, si Turing va être un succès. Peut-être que oui. Moi, je doute un peu que, que ce soit mieux qu'Erasmus même pour le Royaume-Uni.
2: Merci pour votre réponse. À présent, nous aimerions aborder plus précisément l'impact du retrait britannique sur les structures universitaires. Il semblerait en effet que ces dernières, ainsi que les enseignants eux-mêmes, aussi bien britanniques que français, n'aient pas été épargnés. Vous, Pierre Bocquillon, en tant qu'enseignant francophone dans une université anglaise, comment avez-vous fait face à cette décision et quelle a été la réaction de la communauté enseignante britannique
0: euh, C'est en lien avec ce que... dit. Euh... Qu'on vient juste de discuter, en fait. Ça a pas, le, le Brexit n'a pas été accueilli de façon très favorable par les, les universités et les universitaires dans les, et, et les étudiants, en fait. C'est des gens qui ont majoritairement euh, voté euh, remain pour rester dans l'Union européenne et donc qui ont subi les conséquences et ne l'ont pas particulièrement apprécié. J'avais des collègues qui étaient vraiment très remontés. Euh, les étudiants ne regardent pas ça d'un très bon œil en général. Euh, y compris les étudiants britanniques, s'ils hein. n'ont pas tous pu voter, parce que certains n'étaient pas, pas en âge de voter en 2016, mais euh, mais ceux qui ont voté ont généralement voté euh, Remain pour euh, rester dans l'Union Européenne. Donc euh, aussi bien les populations des universités que les institutions elles-mêmes n'ont pas accueilli le Brexit de façon très favorable. Mais bon, après, les institutions essayent de s'adapter. En gros, on dit, bon, bah, ok, euh, est, euh, Brexit maintenant, euh, qu'est-ce qu'on qu peut faire pour... Euh, 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 pour limiter les impacts et pour tirer le meilleur profit de la, de la situation. Euh, donc ça, c'est un petit peu… Ce aujourd'hui, c'est ce que font les universités aujourd'hui. Elles essayent, pas, elles, elles essayent de, de limiter les impacts, de s'adapter, de, de tirer le mieux qu'elles peuvent de Turing euh, en se disant « bon, ok, euh, y a plus, on n'a plus Erasmus, mais peut-être que ça va donner des, des financements à nos étudiants pour aller à d'autres endroits où ils allaient déjà, euh, comme Hong Kong par exemple. Euh, donc on va essayer d'en tirer le meilleur ». Ça, so, c'est un peu l'attitude voilà, de, des, des institutions euh, d'enseignement supérieur et puis des gens qui travaillent dans les institutions ou qui étudient dans les institutions. De mon, du point de vue personnel, pour moi, c'est pas une, une, une décision que j'ai particulièrement euh, <rire> appelée de mes voeux, si vous voulez. Après, ma, 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 ma situation personnelle n'a pas tellement changé parce qu'avec le, le, le statut de résident permanent que j'ai euh, ici, ma situation change assez peu. Euh, à court terme. Après, il y a, y a toujours des petites euh, subtilités, euh, des, des droits qu'on a perdus, qu'on voit pas tout de suite, mais qui peuvent, euh, qui peuvent jouer à plus long terme sur euh, l'accès, euh, par exemple à, à sa retraite quand on voyage, le fait que si j'avais je quittais le Royaume-Uni pour un nombre d'années, ensuite il faudrait que je que je que je demande un, un visa pour euh, de travail pour revenir. Donc il y a, y, a, y a toutes sortes de droits que j'ai que j'ai perdus, mais euh, à court terme. Euh, L'impact n'a pas été énorme personnellement sur, euh, sur moi.
2: Charlotte Barquin, on voit bien qu'il y a beaucoup d'avis mitigés sur la sortie du Royaume-Uni euh, du programme Erasmus. Regrettez-vous cette décision et pensez-vous qu'à terme, il est possible que les Britanniques réintègrent euh, le programme oh, C'est difficile
3: de prédire l'avenir, mais euh, je ne sais pas. Je pense que tant que ce gouvernement-là est au pouvoir, ça me paraît un petit peu... Euh compromis quand même, ça voudrait dire se dédire, revenir en arrière. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment euh, le style de ce gouvernement de décider de revenir sur une politique un peu... On a bien expliqué que c'était symbolique quand même aussi, cette sortie d'Erasmus. Donc je, je ne sais pas, vraiment... Euh, moi, j'espère simplement qu'on va peut-être réussir à développer des alternatives, un peu comme ce que propose le, le Pédial, euh, et peut-être euh, que d'autres programmes similaires vont se développer, mais je doute un peu qu'ils reviennent dans Erasmus. À court terme, en tout cas.
2: L'émission touche ainsi à sa fin. Merci à vous deux, Charlotte Barca et Pierre Bouquillon, d'avoir été présents et de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci également aux techniciens de Radio Nantes qui nous ont accompagnés durant cette émission. Enfin, merci à vous et à bientôt.
0: Merci beaucoup. Merci. C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe, à retrouver dès maintenant en podcast sur Euradio.fr.